0: Estamos no ar ao vivo para você com oferecimento da Funerária e Marmoraria Engler, Meganet, Comercial Agropecuária Saracura, Golisul, Latas e Peças, Supermercado Safra Marcos Capelari, Jornal Província, Escritório Tito e Gerson, Universal Veículos, Lojas Godoy, Metalúrgica Luz, Supermercado do Colono, Inviolável Teseus 30, Lojas Quero Quero, Óleo de Avestruz e Xarope Melprop, Shopping das Frutas, que também está com a gente, Ana Terra Seguros, Laboratório Anal, análises clínicas e vacinas, Isarte, Padaria e Confeitaria, que são os nossos parceiros aqui na programação Província, na 100.7, aqui do seu rádio, para você que está ligado aí junto com a gente na programação Província 100.7, né? Nosso cliente especial do dia hoje é o Dex Bar e Choperia. A programação Província na suas YD 655, canal 264, 100,7, Província FM, Tenerife Portela, Rio Grande do Sul. Eu faço companhia para você a partir deste momento até as 10 horas da manhã, deixando você muito bem informado sobre os assuntos que movimentam aqui o nosso dia, nesta sua manhã de 29 de junho, quinta-feira. O programa de hoje, daqui a pouco, vai conversar com o pessoal da, do Mel Prop, né? O pessoal que vai estar conversando com a gente aqui, trazendo informações a gente na programação Província 100.7. Já, já, aqui no seu rádio, a gente vai ter a participação do pessoal do óleo de avestruz, óleo de avestruz e xarope Mel Prop. E também, daqui a pouquinho, às oito e trinta, eu tenho entrevista com o Gilberto Freitas... Que é gerente do mercado, gerente de mercado da Unimed Noroeste. Então a gente vai conversar daqui a pouco também, vai tentar conversar com o Gilberto Freitas aí sobre os planos da Unimed para microempreendedor individual. Já já aqui na programação do seu rádio. Hoje é dia 29 de junho, é dia do pescador, dia da telefonista e dia do Papa. Hoje é o dia do Papa. Destaques do dia de hoje, Santos do dia, hoje é dia de Santa Maria, mãe de João, dia de São Pedro e dia de São Paulo, né? dia 29 de junho é dia de São Pedro e de São Paulo. Hoje é aniversário da atriz Maria Maia, que está de aniversário hoje, também é aniversário do ator Pedro Paulo Rangel e do ator Richard Lewis, que está de aniversário hoje. É aniversário também do apresentador Serginho Groisman. É, o apresentador Serginho Groisman também está de aniversário hoje, atualmente na Rede Globo, mas o Serginho ficou muito famoso apresentando o programa Livre, lembra o programa Livre? Lançou muita gente no mercado aí, o programa Livre do Serginho Groisman. 8 horas e vinte minutos, você ligado em toda a região junto com a gente na Programação Província 100.7, um abraço super especial para você, tudo de bom, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela tua sintonia aqui na Programação Província 100.7. Nosso programa está só começando a partir de agora, né? E trazendo para você as principais notícias, informações, assuntos relevantes e importantes do dia de hoje para deixar você, claro, sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que vai movimentando esta sua quinta-feira. Notícias importantes, fatos relevantes, música... É, dos anos 60, 70, 80, que é também uma das características aqui do nosso programa. Tudo isso na programação Província 100.7, para você que está ligado aí em toda a região. Você liga para a gente, participa, interage, curte a nossa programação, manda seu pedido de música, faz parte da programação Província 100.7, faz parte da nossa interação na programação da sua manhã. E pode ligar para cá, participar e interagir através do 3551 que é o nosso telefone fixo que está à sua disposição. 3551-1261 é o nosso WhatsApp, também à disposição dos amigos aí, tá bom? E lembrando sempre para você que você ainda pode fazer parte dos grupos de WhatsApp da Rádio Província FM, tanto de notícia quanto o grupo de mensagens aqui do programa Estação Província. Também está à sua disposição para que você possa interagir e curtir a programação província na 100.7 aqui do seu rádio. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui junto com a gente. Que bacana ter você ligado, ter você ouvindo, ter você sintonizado na província. Curtindo sempre o melhor som no seu rádio. Está curtindo? Estação Província. Estação Província é o vivasso aqui para você. E a gente a partir de agora vai tocando sempre as melhores. Já já eu trago previsão do tempo, já já eu trago também para você aqui na programação do seu rádio as informações Relativas às capas dos principais jornais em circulação no Brasil. Música Destaque desta sua quinta-feira a previsão do tempo. Hoje teremos um dia de sol com algumas nuvens. Já tivemos bastante nuvens e nevas ao amanhecer. O sol deve aparecer entre a tarde, meio final da manhã e a tarde, hein, né? Deve começar a brilhar o sol e elevar as temperaturas para a casa dos. 17 graus durante o dia de hoje. Então vamos ter um dia com temperaturas um pouco ainda amenas, mas bem mais quente do que foi o início agora da manhã, em que a temperatura mínima chegou a fazer 7 eh, graus durante a madrugada. Não há previsão de chuva para hoje, tá? Os indicativos tanto da Somar Meteorologia quanto do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que não há previsão de chuva para esta quinta-feira aqui em Tenente Portela. Já na sexta-feira teremos sol com algumas nuvens durante o dia. Período de céu nublado com muitas nuvens, não há previsão de chuva também para sexta-feira, mas a gente deve ter um frio um pouquinho mais intenso na parte da madrugada, principalmente no despertar, no início da manhã. Na casa dos 6 ou 7 graus não deve passar disso. Depois a temperatura muda um pouco e aí a gente vai ter uma temperatura em elevação até atingir a marca de 20 graus durante a tarde, aqui em Trindade Portela, numa sexta-feira que também deve ser sem chuva. No sábado teremos sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. A temperatura de 11 graus de manhã deve chegar aos 22 graus durante a tarde do próximo sábado, sem previsão de chuva. No domingo, sol com algumas nuvens também, com temperaturas mais altas ainda, né? na casa de 10 graus de manhã, que fica mais ou menos a mesma coisa do sábado, mas sobe um pouquinho mais durante a tarde. Enquanto o sábado faz 22, no domingo a tendência é que faça 24, 25 graus aqui em de Portela e nas cidades da nossa região. Seguindo em frente, então, tá aí a previsão do tempo para você. Não há previsão de chuva, pelo menos até o próximo domingo aqui em Terente Portela e nas cidades da nossa micro região, segundo as estimativas, tanto do Instituto Nacional de Meteorologia quanto da Somar Meteorologia. Destaques aqui na província 107. O Teseus 30 é um produto que tem revolucionado o mercado de um problema tão comum entre os homens. O Teseus 30 veio para ajudar você, homem que sofre de impotência sexual. O Teseus 30 você encontra nas melhores farmácias. Teve um imprevisto? Não precisa se preocupar. Agora a de Portela conta com uma corretora de seguros que vai deixar você sempre prevenido. A Ana Terra Seguros tem o seguro essencial para os seus bens, residência, carro, moto, máquinas, equipamentos agrícolas, empresarial, vida e frota e também consórcio para você realizar o seu sonho, além de outras facilidades para a sua vida. Faça uma cotação personalizada sem compromisso pelo telefone 9994-9821. Ana Terra Seguros, seguro para você, para sua família e para os seus negócios. Na Rua Guarani, número 39, no centro, em Tenente Portela, logo abaixo do chalé. Fale com o Maurício, pessoal da Ana Terra Seguros, que está à sua disposição. Ana Terra Seguros, aqui em Tenente Portela. Seguros e consórcios, hein? Seguros e consórcios é com a Ana Terra Seguros. Seguimos em frente, Programação Província 100.7 no seu rádio. Nosso cliente especial do dia hoje é o Dex Bar e Choperia aqui de Trindade Portela. O telefone é o 99701 7838. Dex Bar e Choperia é o nosso cliente especial do dia hoje, né? Capas dos jornais, começamos com o jornal fora de São Paulo. A maioria das Capas hoje vai falar sobre população, tá? Porque ontem o IBGE revelou os dados da os dados do censo e ele traz aí os recortes, de acordo com a editoria de cada jornal. O Jornal Fora de São Paulo, por exemplo, diz: censo revela Brasil menor do que o esperado. O país tem 203 milhões de habitantes. O jornal o Estado de São Paulo Manchete: com influência do agro, população cresce mais no interior do que nas capitais. O Rio e mais sete perdem em gente. São Paulo ganha. O número de domicílios tem alta. Há menos brasileiros do que o esperado. O papel da pandemia é estudado, diz o Jornal o Estado de São Paulo. Jornal O Globo, manchete principal, crescimento da população desacelera. O que mais que tem aqui? ex ministro de Bolsonaro deram argumentos a voto de relator no TSE. E ainda denúncia de violação contra LGBTQIA+, crescem. Está na capa do jornal O Globo de hoje. Jornal O Estado de Minas, menos gente em BH, mais na vizinhança. Pela primeira vez, a capital recuou 2,51%, enquanto vizinhas ganham moradores em relação a 2010, Dados do país surpreendem com milhões a menos do que o estimado. Ainda destaque para você, jornal O Tempo, também lá de Belo Horizonte, governo vai ampliar venda de veículos com desconto. Lula autoriza a liberação de mais 300 milhões em crédito para carros de até 120 mil do programa. No jornal Zero Hora, manchete principal na capa do Zero Hora, a população cresce 6,5% em 12 anos no Brasil e fica estável no Estado. Os primeiros dados do Censo Demográfico 2022, divulgados ontem pelo IBGE, apontam que o país tem 203,1 milhões de habitantes. Em 2010, eram 190,8 milhões. O Rio Grande do Sul soma 10,880,506 moradores. Contra 10 milhões 693.929 moradores do levantamento anterior, uma alta de apenas 1,74%. Vaga garantida com grande atuação e dois gols de Luiz Adriano, o Inter fez 3 a 1 no Independiente de Medellín, no Beira Rio, e está nas oitavas da Libertadores. O adversário da próxima fase será sorteado no próximo dia 5. Após relator votar pela condenação de Bolsonaro, o TSR retoma hoje o julgamento. Governo vai ampliar montante destinado a programa de descontos na compra de carros. Ministério anuncia 71,6 bilhões para crédito no plano safra da agricultura familiar. Esquema, esquema criminoso que envolvia a venda de gás é alvo de operação em Rio Grande. São destaques aí que estão para você também no Jornal Zero Hora de hoje. Correio do Povo, manchete principal na capa do Correio. A população gaúcha cresce cada vez menos. E total alcança 10,8 milhões. Destaque também para você. O Inter está nas oitavas, diz a capa do jornal Correio do Povo de hoje. Jornal A Tribuna, Vitória no Espírito Santo, manchete principal, FGTS e desconto de até 90% para limpar o nome de 100 mil pessoas. Está em destaque também no Jornal A Tribuna de Vitória no Espírito Santo. Fechando por aqui, deixa eu pegar mais um jornal aqui para a gente olhar. Lá em Pernambuco. O Jornal Folha de Pernambuco traz com manchete: Pernambuco ultrapassa 9 milhões de habitantes. É hora certa para você, Província 100.7. Agora são 8 horas e 46 minutos. 8 e 46. Essa é a programação mais ouvida aqui do seu rádio. Para você que está ligado aí junto com a gente na programação Província, aquele abraço, tudo de bom. Obrigado pela sintonia, hein? A gente vai dando sequência aqui na programação da sua manhã, trazendo sempre os principais destaques matinal aqui da Rádio Província FM. Olha só o oferecimento aqui na programação Província C.7, também é da Saracura. Alta produção precoce de matéria verde para forragem e cobertura de solo. Sua capacidade de arranque rápido com recomendação de plantio a partir de março, aliado à sua capacidade de suportar pisoteio, possibilita até nove ciclos de pastoril. Uma planta com característica de folhas largas, crescimento ereto e boa tolerância à ferrugem e ao acabamento. Essa é a veia branca esmeralda. É uma ótima alternativa para o produtor de leite fazer sua pastagem e obter o máximo da produtividade com bom custo-benefício. Procura na Saracura, você vai saber mais. O pessoal da Saracura, lá os consultores da Saracura estão absolutamente habilitados para que você possa entender um pouco mais sobre este produto extraordinário, que é a Aveia Branca Esmeralda, que você encontra na Saracura, aqui em Terente Portela. Saracura sempre com qualidade, os melhores preços e, claro, muitas novidades que vão possibilitar que você tenha aí na sua propriedade, na sua vida, um trabalho extremamente bem feito e com resultados extremamente compatíveis com os seus interesses, tá bom? Procura na Saracura a chamada Aveia Branca Esmeralda. Meus amigos, seguimos em frente aqui na programação Província 107. Sete. Está curtindo? Estação Província. Este é o nosso Estação Província ao vivo para você ligado em toda a região junto com a gente. Acompanhando nossa programação. Olha só a informação de hoje. No que será o terceiro dia da sessão, a partir das nove horas, daqui a pouquinho o plenário do Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. A análise retorna, retorna com o voto em sequência dos ministros Raul Araújo, a expectativa por parte do ex-presidente de que o magistrado peça vista no processo. Depois do Raul Araújo, vota Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares... Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Caso aconteça um pedido de visto, o julgamento fica suspenso até a devolução do processo, com prazo máximo de 60 dias, sendo prorrogáveis por mais 30 dias, ou melhor, 30 dias prorrogáveis por mais 30, ou seja, prazo máximo de 60 dias. Bolsonaro é investigado por um suposto caso de Abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022. Até agora apenas um voto, o voto do, do relator até agora, o relator acabou condenando Bolsonaro é, e permitindo a ele, tornar ele inelegível o impedido de concorrer numa eleição até 2030. Essa foi a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que era o relator do caso. Por enquanto, só ele votou, ele teve a manifestação exclusiva do relator até o momento e ele votou pela condenação do Bolsonaro para tornar o ex-presidente impedido de concorrer em qualquer eleição até 2030. O relator também ainda manifestou o voto pela absolvição do ex-vice-presidente, ex o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto, que também é julgado na mesma ação. Para o relator, Bolsonaro foi integralmente responsável pela reunião, uma vez que o material da apresentação feita aos embaixadores não teve a participação de ministérios, como o das Relações Exteriores e o da Casa Civil. Na visão do relator, Bolsonaro é o único responsável pela reunião e, por consequência disso, deve ser punido, vamos ao termo sozinho, né? Deve ser o único punido. E aí ele perderia os direitos de elegibilidade, ou seja, ficaria inelegível Seria a impossibilidade de concorrer. Então é a perda dos direitos políticos. Né? Tem alguns casos em que há condenações nesse sentido que se fala em perdas dos direitos políticos. Quando isso ocorre, o cidadão fica impedido não só de concorrer, como também de votar. Você sabia? Quando é perda, quando você lê lá a perda de direitos políticos, esse cidadão ele fica completamente fora da eleição. Ele não pode se manifestar publicamente, não pode participar de palanque, ele, ele está fora do, do sistema. De, de eleitoral por, por aquele período Ele fica fora do sistema Neste caso é inegibilidade E a inegibilidade impede ele de concorrer Mas não impede ele de votar Não impede ele de se manifestar Não impede ele de atuar ativamente No sistema político Impede ele de colocar o nome dele À disposição dos eleitores Hora certa, que é no fim das contas O objetivo de todo político 8 horas e 51 minutos, tem um intervalo rápido A gente volta daqui a pouquinho A gente vai fazer contato com o Fabiano Rupental direto do o Fabiano Rupental, que fala com a gente, direto da cidade de Crisiumal do Gaudério News, trazendo informações e notícias que são destaques na manhã de hoje no Galdério News. Vamos lá, Fabiano, bom dia.
1: Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes da Estação Província, ouvintes da 100.7 FM, nessa quinta-feira, dia 29 de junho. Ano de 2023. Como está o tempo por aí em Portela?
0: Nublado, nublado, mas sem chuva, viu? Da mesma forma aqui também. Choveu na noite passada não? Choveu um pouquinho
1: no início da noite.
0: É, aqui. Isso. Aqui deu uma chuvinha também. Vamos lá. Vamos lá? Qual é o destaque de hoje?
1: Criança de 5 anos é vítima de estupro na cidade de Santa Rosa. Detalhes? Por, por volta das 20 horas dessa terça-feira, dia 27 de junho, a Brigada Militar de Santa Rosa foi adicionada para comparecer na unidade de pronto atendimento à UPA da cidade de Santa Rosa pelos profissionais da saúde e a mãe do menor, onde foi registrado um caso de estupro de uma criança de cinco anos de idade. Em uma semana, este é o segundo caso de estupro contra a criança registrado na capital da fronteira noroeste.
0: Oh, que história, hein? que caso, mais um caso. Santa Rosa tem um histórico nesse sentido. Na verdade, a região toda tem, né? Sim. Vamos ao próximo, Fabiano.
1: Vamos lá. Careta saiu da estrada entre Cristiumal e Nova Canelária. Uma careta saiu da estrada entre Cristiumal e Nova Canelária, onde aconteceu o um incidente no início da manhã dessa quarta-feira, dia 28. O fato ocorreu nas proximidades da cascalheira, na localidade do Lajado Tigre, no interior de Cristiumal. Ninguém ficou ferido no incidente.
0: Ou seja, só, só, um, só problemas uh, técnicos e, e, evidentemente,
1: materiais aí nesse veículo, né? Exato. Qual o próximo? Horizontino Futsal se prepara para encarar o vice-líder do Gauchão 2023. Após a vitória do último sábado por 5 a 1 contra o Passo Fundo Futsal, no ginásio Edio Stoll em partida válida pela quinta rodada do Gauchão Futsal 2023, Horizontino Futsal segue a preparação para a partida do próximo sábado, 1 de julho. A partida será contra o vice-líder da competição, a Cerca de Casca. Uma partida de extrema importância para os objetivos do clube no certame estadual. No ano passado, a Cerca eliminou o Horizontino Futsal nas oitavas de final. Na primeira partida... Vitória da equipe horizontinense no ginásio é de Stol por 2 a 1 um. Na partida de volta em Casca, vitória dos Casquenses por 1 um a 0. Na decisão por pênaltis, a cerca levou a melhor e levou a classificação para as quartas de final. Com cinco partidas no Gauchão Futsal 2023, a cerca ocupa a segunda posição na tabela com 12 pontos e 5 partidas, sendo quatro vitórias e uma derrota. Já a equipe do Horizontino Futsal. Tem quatro pontos em três partidas, com um empate, uma vitória e uma derrota.
0: São isso, Fabiano? Tem mais alguma?
1: Grande quantidade de drogas são apreendidas dentro de túmulo no cemitério de Santa Rosa. Opa! Na tarde dessa quarta-feira, dia 28 de junho, uma grande quantidade de drogas foram apreendidas no cemitério municipal da cidade de Santa Rosa, na saída para Jiguar. Foram apreendidos maconha, cocaína e munições pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. As drogas estavam guardadas dentro de túmulos, que segundo as investigações eram deixadas por apenados do regime semiaberto. Auxiliou para ajudar na localização dos entorpecentes o cão farejador 9 da Polícia Penal. Foram apreendidos, no total, 23 pacotes de maconha do tipo camarão, totalizando 11,3 quilos. 17 tijolos também de maconha, totalizando 12,8 quilos e 600 gramas de cocaína, além de 33 munições calibre 40 e duas balanças de precisão, Jonas.
0: Os caras escondiam dentro dos túmulos do cemitério para a polícia não encontrar, que loucura.
1: É, como Deu. diz aquele ditado, né? A gente mora e não vê tudo nessa vida, né?
0: <risos>
1: Quando tu acha que já viu de tudo, vem mais uma e surpreende a gente, né? É,
0: dessa vez deu ruim pra eles, hein, Fabiano? É, dessa vez não deu muito certo, né? É. Fabiano, um grande abraço pra ti aí, conversamos grande amanhã, abraço, tá a bom. A gente
1: se encontra amanhã a partir das nove da manhã aqui nessa São Província. Um Valeu. grande abraço a todos e até amanhã, um ótimo dia a todos nós.
0: Valeu, este é o Fabiano José Ties Rupental conversando com a gente direto da cidade de Cristium trazendo informações para a gente aqui na programação, as notícias do Gaudério News, aqui na programação Província 107. Seguimos em frente, a programação Província 100.7, você ligado em toda a região junto com a gente, um abraço super especial para você, tudo de bom, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela tua sintonia. Nosso contato agora é com o, como eu tinha anunciado já anteriormente para vocês, com o Gilberto Freitas, que é gerente de mercado da Unimed Noroeste. E a gente vai conversar um pouquinho com o Gilberto, porque a Unimed tem novidades. Sempre tem novidades na Unimed, mas agora tem novidades para você que é microempreendedor individual. E novidades bacanas demais para você contratar o seu plano com a Unimed. Gilberto, bem-vindo à programação. E que novidade é essa que a Unimed traz para o microempreendedor individual neste momento importante aí? Bom dia! Bom dia! Tudo
2: bem, Jonas?
0: Tudo tranquilo.
2: Jonas, a Unimed Noroeste está muito preocupada... É, com seus clientes na sua área de ação hoje somos 52 municípios da área de ação do Norte-Noróeste né? onde naturalmente a Internet Portela e a sua micro região fazem parte então essa, essa campanha que nós estamos fazendo para o microempreendedor individual é uma campanha que nos traz já de uma preocupação já de tempo aí de como fazer para melhorar a vida, a saúde dessa comunidade tão importante da nossa população que são os empreendedores individuais né o jeito que batalham, que estão trabalhando muitas, muitas horas no seu dia para ganhar seu pão, para fazer a comunidade crescer como um todo. Nesse sentido, hoje um microempreendedor individual estava necessitando, em vez de fazer um, um plano individual, ou um plano familiar, ou seja, pessoa física. Mas ele tem um CNPJ, né? E ele pode aproveitar o CNPJ para ele, para sua família, para o seu funcionário, uma condição especial, com valor mais reduzido nessa mensalidade do plano que ele escolher. Né? Então, nesse sentido, vamos a um exemplo prático é do nosso microempreendedor. Dentro dos planos de com abrangência regional, Jonas e senhores ouvintes, ele pode ter um desconto diante de uma tabela de plano familiar individual ou pessoa física para uma PJ dele de 27%. É? então é um desconto muito considerável, um desconto muito bom aí que ele pode ter já no seu, no seu plano de saúde esses planos de saúde Jonas, ele pode ter uma, uma livre escolha ele pode fazer um plano somente consultas de exames e de procedimentos ambulatórios, ele pode fazer um plano com, com uma cobertura assistencial maior, com internação com cirurgia, com partos enfim com um quarto privativo num quarto privativo a abrangência pode ser também não somente regional, que dá esse desconto de 27%, sim. pode também ser no estadual, no nacional, aí que vai ter uma diferença no desconto, não vai ser o 27% do regional, Entendi. mas no estadual, no nacional, vai ter desconto, sim, com certeza, diante de uma tabela pessoa física, mas a intenção que nós temos hoje é que ele faça o plano conosco, numa abrangência regional, vai ter um desconto maior, vai ter toda assistência, da Unimed Noroeste, com seus prestadores de serviços, a comunidade aí, os microempreendedores individuais de Trento Portela, poderão utilizar toda a nossa rede prestadora, nossos hospitais, nossos laboratórios, clínicas de imagem aí de Trento Portela, como se fosse utilizar aqui em Juiz, nos nossos serviços próprios, que né? também vai ter a mesma assistência. Então, são comodidades aí, que facilidades que a unimed está trazendo para o nosso microempreendedor individual, Jonas.
0: Ele ele é claro que cada, cada caso depende especificamente do interesse do, do, do segurado, mas ele consegue hum. fazer o bico de individual, hoje ele, ele, ele pode contratar um funcionário, por exemplo, pode fazer para ele e para o funcionário, mas ele pode colocar a família junto, como é que funciona nessa, nesse sentido? Isso, hoje, ele professor?
2: pode colocar, exatamente. Ele tem um funcionário, pode ter um funcionário e pode também, esse funcionário, com seu dependente, ter o um plano de saúde, e assim como o, o dono do negócio, Sim. ele pode também colocar seus dependentes, seu cônjuge,
0: seus filhos... Entendi. Ah. Muito bem. Para contratar, como é que o pessoal faz? Você entra em contato direto ali com, com o pessoal, a, bom, o pessoal aqui de Treito Portela, lá em Traspasso, claro, as duas unidades. Claro. Como é que Aí faz?
2: Portela, então, é, é próximo ao Hospital Santo Antônio, né? Sim. Onde é 1705 Os demais canais do nosso setor comercial, é na nossa área comercial, também à disposição, através do WhatsApp, através do, do e-mail, do site, de, do telefone. Não necessariamente precisa fazer, ah, vou ter que me deslocar até o escritório, até o espaço aí de Tenente Portela, né? não se quiser ligar, passar o WhatsApp também, toda a equipe comercial vai estar disponível para fazer esse contato, passar as maiores informações e fazer até o contrato já para esse nosso microempreendedor individual.
0: E, e elaborar um plano que seja adequado para a necessidade e para as condições dedicadas a um dos indivíduos, né? um plano único e, para exatamente. ele, né?
2: Exatamente. Então esse portfólio é bem lembrado, Zona. Né? Esse, esse portfólio aqui ele é bem bem flexível é, eu né peso, eu posso fazer a opção aquela melhor possibilidade que caiba melhor no meu bolso no meu orçamento ah eu preciso de uma cobertura maior uma cobertura menor nesse momento não tem problema nenhum nós vamos facilitar a vida do nosso MEI
0: ok muito obrigado, Gilberto, pelas informações aqui na programação e sucesso para vocês aí na Unimed. Eu
2: agradeço, Jonas. Um abraço para todos vocês aí.
0: Um abraço. Este é o Gilberto Freitas, direto da Unimed Noroeste RS, que é nossa parceira aqui na programação, trazendo para a gente, contando um pouquinho da novidade da Unimed, que agora, aqui na nossa região, no plano regional... Está trazendo 27% de desconto na contratação de plano com abrangência regional para o microempreendedor individual chamado MEI. Tá bom? Então procure a Unimed. Hora certa, agora são 9 horas e 18 minutos. Essa é a programação Província 100.7. Você ligado aqui junto com a gente. Um abraço para você, tudo de bom. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós vamos dando sequência na programação do seu rádio e claro, você do outro lado do rádio vai curtindo com a gente. Supermercado do Colono, mais completo da cidade, tem lancheria, açougue, fruteira, padaria, confeitaria, interna de portela. O telefone é o 3551-2421 e 3551-1914. Supermercado do Colono está com a gente aqui na programação Província, na 107 aqui do seu rádio. Olha só destaques para você aqui na programação Província 100.7. Ontem saiu o resultado então do número das, de habitantes por municípios em né? todo o Brasil né? bem abaixo daquele número que era projetado pelo IBGE, você vê como você pega os índices né? eles são super interessantes quando você faz essa análise porque os municípios recebem os, suas, os seus recursos de acordo com os números que são projetados pelo IBGE mas a população ela não é uniforme né? As, a, a, o movimento das populações ela não, acaba não sendo uniforme tem muitos fatores é, dentro deste período de 10 anos, agora deu 12, mas de 10 anos, entre um censo e outro, tem muitos fatores que são específicos de cada região, de cada localidade, de cada cidade, que podem modificar a característica populacional. É, você pega uma cidade específica que tenha passe por uma crise específica e ela vai ter um movimento populacional específico. E isso, evidentemente, não é levado em conta pelo IBGE, porque o IBGE não tem essa visão natural, ele apenas faz uma análise dos números baseado nos números do censo e aí a partir dali ele vai fazendo uma uma análise do que ocorreu nos anos anteriores e, a partir dali, ele vai fazendo uma estimativa e o governo, é o único dado que tem, usa essa estimativa para fazer esses repasses. E isso, claro, quando ocorre o censo novamente, a gente tem situações que são absolutamente diferentes daquilo que o governo tinha projetado, que o governo analisava, ou que o IBGE analisava, como sendo a, o retrato da população. No Brasil, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de que este censo pudesse levar o brasileiro à casa de 209 milhões de pessoas, 207, 208, né? inclusive há várias notícias. O Brasil chega a 207 milhões de habitantes. Não, o Brasil tem 203. Então, assim, houve um aumento de 4 milhões e não um aumento de quase 10 milhões, como previa anteriormente o IBGE nas suas projeções, bem abaixo daquilo que a projeção tinha de previsão. Né? É, municípios, muitos municípios tiveram um recorte absolutamente diferente do recorte anterior, ah, municípios que tinham recortes anteriores com expectativa de crescimento, eu vou usar um exemplo aqui para você, o Rio de Janeiro, por exemplo, tá? ah, o estado do Rio de Janeiro e, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro. A projeção da cidade do Rio de Janeiro era de aumento da população, no entanto, teve um recuo da população no Rio de Janeiro. Belo Horizonte também tinha uma projeção de aumento da população, a projeção do IBGE previa um aumento bem significativo, e o Belo Horizonte, pela primeira vez na história, teve uma queda populacional de 2,4%. Enquanto que outras cidades que tinham projeção de queda acabaram tendo um aumento, como é o caso, por exemplo, de Juiz de Fora, também no estado de Minas Gerais. Então, em São Paulo, teve um aumento. né? Não chegou a ser aquele aumento de acordo com o que o IBGE projetava, mas houve um aumento da população. Foi uma das poucas capitais que teve um aumento na população. O Rio Grande do Sul tinha uma expectativa de populacional, de que a população do Rio Grande do Sul poderia chegar a 11, talvez 12 milhões de pessoas. Né? Praticamente teve o mesmo número de 2010, do censo de 2010. A mudança entre o ano de 2010 e este ano foi muito pequena no Rio Grande do Sul, então ela não teve nenhuma mudança muito significativa, foi pequena. Agora, evidentemente, todos esses cálculos, todos esses números que são compilados, que são oficializados agora pelo IBGE, eles vão refletir no que é mais importante, além do conhecimento de saber o número de habitantes que moram em cada cidade, é também o fato de que a gente vai ter, neste momento, uma análise bastante significativa para saber o FPM destes municípios, porque é um recurso que hoje ele é extremamente importante, ele é né? a principal fonte de recursos para a maioria dos municípios do Brasil, né? a maioria dos municípios do Brasil depende é, quase que exclusivamente do FPM e este FPM baseia-se na população. Aqui na nossa região a gente tem um caso específico que é o caso de Redentora, né? Por quê? porque Redentora tinha uma queda no número de habitantes, teve uma queda no número de habitantes, Redentora conseguiu uma recontagem, né, ou pelo menos uma sequência de contagem, aumentou um pouquinho a população, mas mesmo assim não conseguiu superar o número que deveria superar para chegar a um outro patamar de arrecadação ou para manter o patamar atual de arrecadação, de recebimento de recursos através do fundo de participação dos municípios é, que Redentora tinha em mãos até agora. E aí, Redentora, evidentemente, é, vai absolutamente ter uma queda nas suas receitas a partir deste novo cenário, deste novo recorte que está sendo mostrado aí pelo IBGE. No entanto, a lei que foi sancionada pelo. A lei que foi sancionada pelo. pelo. pelo, pelo presidente Lula ela impede a redução imediata de repasses por meio de, do fundo de participação dos municípios às cidades que apresentarem perdas populacionais no censo. Conforme o texto, deve ocorrer um período de transição para os cortes. E isso é importante, né? é interessante falar sobre isso. A lei foi sancionada poucas horas antes da divulgação dos dados do censo. Segundo o levantamento, a população brasileira aumentou só 6,5%. Isso aqui já não interessa mais, mas aí tem um detalhe para você que a gente traz então de que, como houve este, essa aprovação dessa lei, essa é uma lei que parte do Congresso e que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, vai haver uma transição. Para quê, gente? Para que esse corte não ocorra é, de maneira adrupta, né Ou seja, hoje o um município recebe um valor X, né? entra um valor X, mensalmente através do fundo de participação ou trimestralmente através do fundo de participação do município e a partir do próximo trimestre o município já passa a receber um valor Y né? e o que isso faria um, daria um problema de gestão de caixa extraordinário para essas prefeituras e aqui a gente claro é, pessoaliza ela para o município de Redentor então foi aprovada essa lei pelo governo e a partir de agora vai ter um período de transição a transição para a perda de repasse vai ocorrer nos próximos 10 anos seguintes à publicação do censo, a restrição inicial será de 10%, ou seja, vai ocorrer agora a partir do ano que vem. Neste ano não se altera nada, neste ano o Redentor e os demais municípios na mesma situação seguem recebendo a mesma situação, o mesmo recurso que recebem atualmente. Ano que vem o que, é que acontece? A partir do ano que vem eles passam, perdem 10% do valor, 10% do valor que perderiam, né? Vamos supor lá que... Vamos pegar um número que é X, tá, gente? Só para ficar fácil de nós entender. Se Redentora recebe 10 milhões e a, com esse novo índice, com esse novo índice agora, Redentora passaria a receber 7, tá? Não é esses os números, tá? Volto a repetir, é só para a gente fazer um recorte. Então, a diferença é de 3 milhões, correto? dentro tá? o 7 e o 10. Então, a partir deste momento, a partir do ano que vem, Redentora perde 300 mil, você entendeu? E aí ele vai fazendo esse desconto gradativamente, no ano seguinte ele perde mais 300, aí fica com 600 mil a menos em relação a este ano, e assim sucessivamente até atingir os 3 milhões que ele perderia, de acordo com o cálculo do FPM. Então, mais ou menos por aí, tá? É a tendência é que mais ou menos por aí a gente, o município passa a ter o seu coeficiente. E aí aquela estimativa do IBGE é deixada de lado. Tá? Então agora o, o Redentor só vai conseguir recuperar este número de habitantes novamente, só vai poder ter um novo recálculo destes habitantes e desses índices do FPM a partir do décimo ano, né? quando sair o um novo censo, que a princípio é para ocorrer no ano de 2030, o próximo censo, mais ou menos por aí. É bom que não tenha o corte de imediato, né? Isso é importante para os municípios aí que dependem, muitas vezes, quase que única e exclusivamente para a manutenção do seu fluxo de caixa através do fundo de participação dos municípios.